0: Hallo liebe Freunde und willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres MPD Talks, heute wieder in einer Solo-Fassung, da ich erneut die Ehre habe, um euch in einzelkämpfer durch die Sendung zu führen. Heutiges Thema habe ich mir sehr, sehr spontan ausgedacht und zwar habe ich mir überlegt, ich spreche über analoges Spielen. Damit meine ich Brettspiele, Kartenspiele, Gesellschaftsspiele aller Art mit der Marvel-Lizenz. Da dieses Feld etwas ist, was wir noch gar nicht so behandelt haben auf unserem Blog und etwas ist, was mir persönlich sehr, sehr am Herzen liegt, zu meiner Person, ich bin sehr, sehr große Brettspiele-Fan, habe ich mir gedacht, nehme ich mir mal so ein paar Minuten Zeit und plaudere so ein bisschen aus dem Nähkästchen, welche Marvel-Spiele es, Marvel es überhaupt gibt ähm, und weise dann euch ein wenig über die gängigen Titel so hin und ähm, ja, ich denke, das wird eine ganz, ganz entspannte Runde. Eins vorneweg, ähm, die meisten Spiele, die ich hier jetzt äh, im Rahmen dieser Sendung aufzählen werde, sind leider nur in englischer Sprache verfügbar. Das hat diverse Gründe. Äh, man kann darüber schon etwas mutmaßen, warum das so ist. Darauf werde ich natürlich später eingehen. Ähm, sollte es dann doch irgendwie ein Spiel mit deutscher Sprache dann äh, hier in diese kleine Liste schaffen und äh, in dieser Sendung erwähnt werden, werde ich das natürlich auch ähm, sehr deutlich sagen. Ähm, ansonsten geht bitte davon aus, dass alle Spiele, die ich jetzt hier im Rahmen der Sendung aufzählen werde, es nur in englischer Sprache gibt. So, dann starten wir mal mit dem ersten Titel. Den ersten Titel, den ich äh, heute nennen werde, ist das Marvel äh, LCG-Spiel Marvel Champions. Äh, Marvel Champions wurde letztes Jahr auf der Spielemesse in Essen vorgestellt davor schon auf der GenCon in Amerika ihr müsst euch vorstellen das sind so die zwei größten Messen die es in Sachen Brettspiele gibt die in Essen ist sogar die weltgrößte und eine meiner absoluten LieblingsCons und ja so viel ich weiß ist das Spiel dann auch innerhalb zwei Tage ausverkauft worden ähm, was ich schade fand weil ich habe eigentlich fest eingeplant gehabt äh, mir ein Exemplar dieses Spiels zu sichern leider war ich da halt zu spät dran und ja, Marvel Champions, äh, The Card Game, ist, äh, wie ich eingangs erwähnt habe, ein Living Card Game, kurz ein LCG. Was genau ein Living Card Game ist, das werde ich euch jetzt erklären. Und zwar äh, bedeutet Living Card Game ähm, nichts anderes, wie dass in regelmäßigen Abständen, meistens monatlich, meistens auch ein bisschen länger, kleinere Erweiterungen, die man auch Booster Packs nennt, erscheinen. Und dadurch erhöht sich halt auch die Variation und die Möglichkeiten des Grundspiels. Also es gibt quasi eine Grundspielbox. Da ist auch alles drin, was man braucht, um dieses Spiel zu spielen. Meistens äh, kann man ein Grundspiel nutzen, um zu zweit zu spielen. Und ähm, durch eben diese Booster-Packs oder auch größere Add-ons kann man halt dieses Spiel erweitern. Es gibt mehr Möglichkeiten, es gibt mehr Helden, mit denen man spielt. Und ja... Quasi ist das ein teures Hobby. Man darf allerdings äh, LCGs, beziehungsweise Living Card Games, nicht mit sogenannten Trading Card Games verwechseln. Ähm, was Trading Card Games sind, also ich nenne mal so die gängigsten äh, Trading Card Games, die vielleicht euch ein Begriff sein könnten, sind Magic the Gathering und Yu-Gi-Oh! Bei den Trading Card Games ist das nämlich so, dass es eben noch kleinere Booster Packs gibt, wo vielleicht manchmal nur 10 Karten drin sind, äh, die zwar auch weniger kosten, aber auch deutlicher, äh, deutlich häufiger erscheinen und ähm, der große Reiz an eben den Booster Packs aus Trading Card Games besteht halt einfach darin Karten zu tauschen, da man eben nicht weiß, welche Karten sich in einem Booster Pack sich befindet. So, also man kann, es kann halt sehr, sehr gut sein, dass man Karten doppelt hat und dass man äh, eben nicht diese Karte haben will, die in diesem Booster-Pack drinne ist oder die Karten haben will und dadurch halt auch der Name Trading Card Game. Es passiert halt, dass man dann sich quasi äh, wie in einer Börse dann guckt, dass man äh, die Karten entweder zu einem guten Kurs weiterverkauft oder dass man halt schaut, dass man diese irgendwie tauscht und äh, durch Trading Card Games gibt es auch ja, aufgrund der Auflagen in der Karten gepresst werden, dann auch, ähm, ich sag mal, Raritäten unter den Karten und somit kann man sich wirklich einem Handel unterwerfen, in dem halt, äh, manche Karten wirklich heiß begehrt sind auf dem Markt. Okay, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift, also, das Marvel LCG, Marvel Champions, äh, wie das Spiel funktioniert, jeder spielt sozusagen, ähm, einen helden also man wählt sich am anfang des spiels einen helden aus und anhand der kartensätze spielt man eben dieses spiel und versucht halt willens ähm, halt zu stoppen also man spielt kooperativ und spielt dann äh, gegen das spiel in form dieser willens ähm, die halt als äh, karten halt äh, dann auch ähm, ausliegen ähm, Sah cool aus, ich hatte leider nicht die Möglichkeit mitzuspielen, da, klar, Marvel-typisch äh, haben sich da die Leute schon sehr, sehr darum gerissen, äh, Probe zu spielen. Ähm, allerdings meine zwei Kumpels vom dc Block Deutschland, der liebe Erik und der liebe Chris, haben das Spiel testen können. Ich habe das Spiel bisher auch einmal ausprobiert, äh, mir hat es ganz gut gefallen. Äh, allerdings, was mich bisher noch daran gehindert hat, wirklich zuzuschlagen, ist halt, der Preis, ja, also 70 Euro für ein Kartengrundset äh, mit der Aussicht darauf, dass man sich immer wieder Erweiterungen kaufen muss, um irgendwie up-to-date zu bleiben und, äh, dass es und äh, das Spiel irgendwie frisch hält, ist halt schon äh, relativ teuer. Klar gibt es äh, Seiten und äh, Shops, in denen das natürlich ein bisschen billiger angeboten wird. Allerdings äh, habe ich erstmal davon abgesehen, äh, mir das Spiel zu holen, aber so wie ich mich kenne... Als Marvel-Fan und als großer Fan von allen möglichen analogen Spielen weiß ich ganz genau, dass das Spiel auch letztendlich bei mir landen wird. Ein weiteres Marvel-Spiel und relativ aktuell und äh, was ich auch auf der letztjährigen Spiel betrachten konnte, ist das Spiel Marvel Crisis Protocol. Crisis Protocol ist ein tabletop Miniaturenspiel. Und jemand, der sich ein bisschen mit dem Begriff Tabletop schon auseinandergesetzt hat, der weiß, dass es halt darum geht, eben ähm, Miniaturen zum Beispiel zu bemalen, ja, also das Marvel Crisis Protocol Grundset bietet einiges an Miniaturen, bietet einiges an äh, Umgebungsminiaturen, also Tabletop sind sozusagen auch äh, modulare Spielpläne, die man sich so zusammenstellen kann, wie man will und eben ein, eine große Faszination, die Tabletop ausübt, ist halt eben das äh, Bemalen von Figuren, das Zusammenstellen von verschiedenen Figuren, also man kann sozusagen sein eigenes Marvel Dream Team sich zusammenstellen und äh, eben gegen Schurken antreten lassen, dessen Miniaturen man auch be äh, bemalen kann und ähm, ja, das sah alles sehr, sehr cool aus und das ist dieses ganze Terrain, auf dem, wie ich äh, vorhin erklärt habe, auf dem diese Miniaturenspiele stattfinden, ist natürlich auch komplett modular, das heißt, man kann ihn zusammenstellen, wie man will, man kann zum Beispiel äh, eben seine Map sozusagen gestalten, wie man möchte, dass da irgendwelche äh, Hindernisse draufsetzen und dadurch halt entsteht halt in jeder Runde quasi ein anderes Spielgefühl. Ähm, das sah schon sehr, sehr cool aus. Äh, allerdings muss ich zugeben, ich bin im Tabletop gar nicht mal so drin. Aber jemand, der es ist und jemand, der liebt gerne Figuren bemalt, dem könnte vielleicht äh, Marvel Crisis Protocol sehr, sehr viel Freude bereiten. Ich habe allerdings nur pre-painted äh, Figuren gesehen auf der Spiel. Ich würde gerne mal sehen, wie die ohne Bemalung aussehen. Wenn sie auch schön genug sind, würde mir das persönlich auch reichen. Allerdings muss man wissen, was da auf einen zukommt, weil Tabletop ist nicht nur ein sehr, sehr kostenintensives Hobby, sondern auch ein sehr, sehr zeitintensives, wenn man es wirklich ausleben möchte, also zwecks dem Bemalen und so weiter. Deshalb... Ja, muss dann jeder für sich entscheiden, ob das vielleicht etwas für jemanden ist. Jemand, der sich mit Tabletop auskennt, der wird sich wahrscheinlich drauf stürzen. Jemand, der sich nicht damit auskennt, dem kann ich nur raten, sich ein bisschen mehr darüber zu informieren und vielleicht ein paar Videos auf YouTube zu schauen, wie das alles funktioniert, wie man bemalt, wie das Regelwerk funktioniert und so weiter. Ansonsten ähm, liegt, glaube ich, der Preis des äh, Grundsets von Marvel Crisis Protokoll ungefähr bei 100 Euro. Da mag sich vielleicht einer denken, huch, das ist aber viel Geld, aber so für, ich sag mal, für eine Tabletop-Grundbox, vor allem mit der Marvel-Lizenz, ist das schon ein relativ ähm, fairer Preis, wage ich jetzt mal zu behaupten. Äh, schwierig wird es halt dann mit dem, was danach kommt. Also e ähnlich wie beim LCG werden dann halt immer wieder Figuren-Packs rauskommen, wo man halt äh, neue Miniaturen erhält und so weiter und so fort. Also Marvel Crisis Protocol, die Grundbox, falls jemand Lust hat auf ein schönes Marvel-Tabletop, dem sei dazu geraten. Das nächste Spiel, worüber ich sprechen möchte, ist noch gar nicht erschienen, sondern es wird eine Kickstarter-Kampagne stattfinden, und zwar wird das Spiel heißen Marvel United. Marvel United ist ein, ja, ein großes Brettspielprojekt von Cool Mini or Not, kurz Common. Und zu Common sei gesagt, dass die eine der absoluten Größen der Brettspielszene sind und dass die verantwortlich sind für riesige Titel und dass die meisten Ankündigungen auf Seiten Common natürlich immer sehr, sehr heiß erwartet werden. Ähm... Ja, und natürlich wurde die Brettspielszene auch ein wenig hellhörig, als es hieß, dass sich Common sogar jetzt mit Marvel zusammentut, um zusammen ein riesengroßes Dungeon Crawler Brettspiel namens Marvel United zu schaffen. Äh, Marvel United wirkt auf den ersten Blick wie ein Marvel-Abklatsch, nenne ich es mal, von einem bereits existierenden. Uh, Command-Titel namens Arcadia Quest. Also wenn man sich so ein bisschen die Optik anschaut, das ist so diese typische Chibi Grafik oder halt äh, Chibi zeichen stil wie man das so nennt. Also das heißt halt, das sind diese etwas an Anime, Manga angelehnte äh, Figuren, die dann verniedlicht werden, also quasi wie kleine Kinder dargestellt werden mit großen Köpfen. Also ihr habt wahrscheinlich alle schon mal sowas in der Art gesehen, wenn ihr so ein bisschen euch mit Fanart und so weiter befasst habt und äh, ja die Optik erinnerte halt an dem Arcadia Quest Spiel was ich vorhin genannt habe allerdings soll Marvel United mal abgesehen jetzt von der Optik ein wirklich eigenständiger Titel sein und nicht bloß ein irgendwie ein äh, Arcadia Quest Spiel mit Marvel Optik oder gar mit Marvel Lizenz sondern soll wirklich ein eigenständiges Spiel sein und wenn man Mini or Nord kennt, dann weiß man, das Spiel wird riesig, ja. Also man bekommt wirklich sehr sehr viel für sein Geld. Also die Boxen eines äh, Mini or Nord Brettspiels sind immer sehr riesig, haben immer eine sehr sehr ansprechende Optik, schöne Zeichnungen, geiles Artwork und ähm, sehr sehr viel Material und äh, Gerade bei Marvel United erwarte ich halt einfach sehr, sehr hochwertige Miniaturen, bzw. Spielfiguren, die man auch bemalen kann, wenn man will. Aber es ist dennoch kein Tabletop. Es ist dennoch ein normales Dungeon-Crawler-Brettspiel. Das heißt, ähm, man spielt halt quasi gegen das Spiel sozusagen. Ne? Also das ist halt ein typischer Dungeon-Crawler. Ist halt einfach äh, meistens ein kooperatives Spiel, wo jeder sich eine Figur auswählt. Diese Figur hat... Äh, Diverse Eigenheiten, also es ist nicht immer gegeben, dass sich die Figuren voneinander entscheiden. Aber meistens ist es halt einfach so, um einfach so ein bisschen mehr Varianz und auch Balance in solche Spiele mit reinzubringen. Und ja, man spielt dann halt gegen das Spiel, indem man halt äh, versucht, eben diverse Missionen zu erfüllen. Und ja, mir macht sowas sehr, sehr viel Spaß. Ich bin auch äh, sehr, sehr großer Fan von Cool Mini or Not. Ähm... Habe auch einige Spiele von Cool Mini or Not in Besitz. Also gerade dieses genannte Arcadia Quest ist eines meiner Lieblingsspiele. Ähm Blood Rage ist so ein Spiel, was äh, immer wieder auf den Tisch kommt. Dogs of War und natürlich die Zombie Side Reihe, für die äh, Cool Mini or Not jetzt auch äh, ziemlich berühmt geworden ist. Deswegen freue ich mich auf Marvel United. Die Kickstarter Kampagne, weiß ich nicht so recht, wann sie startet. Sollten wir aber was herausfinden. Oder vielleicht ist sie auch stand dieser Aufnahme schon gestartet werden wir das irgendwie verlinken und ähm, ja so viel ich weiß wird auch Eric M. Lang an diesem Spiel mitarbeiten Eric M. Lang ist sozusagen ein Star-Autor in der Brettspielszene also so gesehen als würde ähm, <lacht> äh, wie nenne ich das am besten Quentin Tarantino genau der Quentin Tarantino äh, der Brettspielszene macht jetzt ein Marvel-Spiel und äh, ich bin da unfassbar gehypt drauf wird allerdings wahrscheinlich noch eine Weile dauern, bis es das Spiel überhaupt geben wird. Aber man muss sagen, vielleicht ist da auch die Hoffnung gar nicht mal so gering, dass das Spiel auch auf Deutsch erscheint. Weil viele Cool Mini or Not Spiele schaffen es immer wieder mal nach Deutschland. Und ich bin da eigentlich recht zuversichtlich, dass es vielleicht auch Marvel United dann in deutscher Sprache nach Deutschland schaffen wird, lokalisiert wird. Und falls nicht, auch nicht so schlimm. Ich kann euch beruhigen, weil Cool or not spiele wirken zwar auf dem ersten Augenblick riesig, aufgrund des Materials und dem Umfang, allerdings ähm, ist das Regelwerk immer so gestaltet, dass es leicht verständlich ist und mit ein bisschen Englischkenntnissen findet man sich auch in den Spielen zurecht. Und wenn etwas weit nicht weiterhilft, einfach die Seite BoardGameGeek, BGG, besuchen. Dort gibt es immer wieder äh, von Fans eigens erstellte, äh, übersetzte Anleitungen zu spielen. Ja, und ähm, das ist eine tolle Sache. Ich kann euch nur dazu raten oder euch auch YouTube-Videos zu dem Regelwerk anzuschauen. Also Marvel United, ich freue mich drauf und bin echt gespannt drauf. Das nächste Spiel auf meiner Liste ist das Spiel 5-Minute Marvel. 5-Minute Marvel ist ein Spin-Off von 5-Minute Dungeon. In 5-Minute Dungeon geht es darum, dass man mit einer Gruppe Helden, also das Spiel sollte man im Optimalfall zu viert spielen, geht aber auch ab zu zweit. Da geht es einfach darum, dass man innerhalb 5 Minuten einen Dungeon durchquert und zum Schluss den Boss besiegt. Und äh, ja, jede Runde dauert auch nur 5 Minuten. Das heißt, es wird nebenher ein Timer laufen gelassen mit einer sehr, sehr lustigen Erzählerstimme. Die Timer-Option gibt es äh, auch per App. Also man muss halt sich eine App runterladen, wo dieser Timer eben drauf ist. Man lässt sie, äh, lässt sie laufen und dann geht das Spiel los. Und man muss, wie gesagt, äh, 5 Minuten Zeit hat man nur, um einen Dungeon zu überqueren und äh, das hört sich zwar simpel an, ist aber teilweise richtig, richtig knackig und wirklich sehr, sehr chaotisch. Also das ist ein sehr, sehr lustiges äh, Spiel, was ähm, schon ein bisschen äh, Teamgeist und ähm, Kommunikation vonnöten hat. Allerdings lebt das Spiel halt eher, wie gesagt, davon, dass man sich einfach nur anschreit und äh, pure, so purer Chaos herrscht. Macht aber sehr, sehr viel Spaß. Ist auch für äh, jüngere Spieler geeignet. Und ähm, ja, kann ich, an, kann ich eigentlich nur empfehlen. Also ich glaube nicht, dass 5 minute marvel vom Gameplay her etwas anders macht als das Hauptspiel 5 minute dungeon ist halt Marvel. Ne? Das muss man halt immer wieder sagen. Gibt's leider nur auf Englisch, allerdings, äh, falls jemand allgemein, äh, also falls es jemand allgemein nichts ausmacht, eben nicht die Marvel-Version zu spielen, den kann ich einfach nur raten, sich 5-Minute-Dungeon äh, das Normale zu holen. Plus Erweiterungen gibt's auch noch. Die gibt es natürlich auf Deutsch und sind erschienen beim Kosmos Verlag. Und ja, für mich äh, auf jeden Fall, wenn man schon nicht so viel nachdenken möchte, vielleicht einen chilligen Abend in der Kneipe haben möchte oder einfach sich aufwärmen möchte für ein größeres Brettspiel oder einen Absacker braucht, nachdem man gerade länger etwas Größeres gespielt hat, den kann ich 5-Minute-Dungeon äh, nur wärmstens ans Herz legen. Das nächste Spiel ist ein, ja, fast schon ein legendärer Titel, weil ich rede jetzt über Legendary. Legendary ist eine Art Deckbuilding-Marke, von dem Verlag Upper Deck. Und äh, eben auf diese Legendary Deckbuilding-Marke kommt immer wieder auch eine gewisse Lizenz drauf. Und das Marvel Spiel von Legendary ist tatsächlich eines der ältesten Legendary Games, vielleicht sogar das älteste. Und ja, er freut sich wirklich seit über zehn Jahren fast schon. Jetzt äh, größter Beliebtheit. Ähm, zunächst einmal möchte ich euch erklären, was ein Deckbuilding-Game überhaupt ist. Also Deckbuilding ist ein Mechanismus aus Kartenspielen, bei dem die Spieler während des Spiels eben ein Kartendeck selber zusammenstellen. Also man startet mit gewissen Arten von Startkarten und versucht dann eben dieses Deck immer wieder zu verstärken und stärker zu machen und dadurch noch stärkere Karten zu kaufen und dadurch optimiert man halt irgendwie sein, sein Kartendeck und generiert dadurch auch Siegpunkte und ähm, ja das ist ein Mechanismus der würde wurde glaube ich auch äh, bekannt gemacht durch das äh, Spiel Dominion also Dominion ist eines ist vielleicht sogar das Deckbuilding-Spiel schlechthin. also es heißt nicht, dass es vor Dominion auch nicht andere Deckbuilding-Games gab. Allerdings ist Dominion wirklich das Spiel, was äh, sozusagen einen Durchbruch herbeigeführt hat in Sachen Deckbuilding-Games. Und natürlich gibt es immer wieder andere Spiele, die sich eben diesen Mechanismus äh, ja einverleibt haben, wie zum Beispiel Thunderstone, Ascension. Natürlich gibt es auch äh, von DC eine Art Deckbuilding-Game, was sich sehr, sehr große äh, Beliebtheit erfreut und auch mir persönlich sehr, sehr gut gefällt. Und man wird halt eben diesen Deckbuilding-Mechanismus überall antreffen. Das äh, Marvel Champions-Spiel, von dem ich am Anfang gesprochen habe, bedient sich nämlich auch dieses Mechanismus. Und ähm, ja, Marvel Legendary ist wahrscheinlich das äh, bekannteste Marvel-Spiel überhaupt und vielleicht auch das Ur-Marvel-Spiel, so der geistige Vater aller anderen Marvel-Spiele, weil es halt einfach gezeigt hat, dass man äh, nicht nur aus einer Lizenz was Gutes machen kann, sondern äh, eben mit dieser Lizenz, äh, ja, immer wieder auch Innovationen dann in seinem eigenen Spiel herbeibringen kann. Äh, Legendary ist mittlerweile, wie ich anfangs gesagt habe, so... Über 10, über jetzt glaube ich sogar 11 Jahre alt, hat mehrere Booster Packs, hat mehrere große Add-ons, die auch Standalone teilweise sind. Also es gibt eine Grundbox von Marvel Legendary, es gibt aber viele andere Add-ons, äh, die man damit kombinieren kann. Es gibt so, sozusagen auch Add-ons, die eigene Spiele sind. Also das heißt, man muss nicht die Grundbox haben, um diese äh, ja, Spin-off-Add-ons spielen zu können. Und äh, ja... Das Besondere eben äh, an diesen ganzen Deckbuilding games ist halt einfach, dass sich die ganzen Add-Ons und Erweiterungen und standalone boxen dann auch alle miteinander irgendwie kombinieren lassen und auch neue Impulse äh, mit reinbringen. Also es gibt das Fantastic Four-Pack, das X-Men-Pack, äh, Secret Wars. Also jede Box hat sozusagen auch ihr eigenes Thema, bringt neue Karten mit rein. Und ja, leider... Äh, musste ich meine. Ich hatte mal, also ich war mal im Besitz einer Marvel Legendary Box, die habe ich allerdings aus äh, Kosten und äh, wirklich Geldgründen verkaufen müssen. Äh, das, war zu, zu, das war zu einer Zeit, äh, als ich äh, nicht wirklich flüssig war. Deswegen musste leider Marvel Legendary daran glauben. Ähm, ich hoffe allerdings, dass ich irgendwann mal wieder die Zeit und das Geld habe. Äh, mir wieder Marvel Legendary zu kaufen und dadurch äh, dann auch, äh, auch mehrere Add-ons noch dazu, um das Spiel dann endlich wieder spielen zu können. Und ja, wie ich auch gesagt habe, Legendary ist halt, äh, so heißt eben nicht dieses Spiel an sich, sondern ist halt quasi sozusagen eine eben ein Label. Ne? Also es gibt von Legendary auch äh, Spiele mit anderen Lizenzen. Es gibt zum Beispiel eine Box mit äh, James Bond 007, ein Alien-Legendary-Spiel, was sich angeblich auch ganz anders spielen soll wie die Marvel-Box. Es gibt Buffy, es gibt äh, die äh, X-Files und ähm, ja, also Marvel Legendary ist, äh, wenn sich jemand so ein bisschen mit analogen Marvel-Spielen auskennt, wohl eines der bekanntesten und äh, populärsten Marvel-Spiele, die es gibt. So, zum Schluss möchte ich nochmal ein Spiel nennen, und zwar nenne ich Munchkin Marvel. Ja, Marvel hat es jetzt auch zu Munchkin geschafft, falls äh, es Leute gibt, die Munchkin eben nicht kennen. Ma Munchkin ist ein Kartenspiel, was äh, sehr, sehr davon lebt, wie es illustriert ist, weil es parodiert sozusagen ein bisschen so das Fantasy-Rollenspiel und hat halt wirklich sehr, sehr lustige Illustrationen äh, auf den Karten und äh, sehr, sehr lustige Texte auf den Karten und im Spiel geht es wirklich darum, dass man halt äh, quasi ja, also die Grundidee des Spiels ist halt, man simuliert sozusagen das Hinabsteigen, also man spielt einen Helden und man steigt halt, wie gesagt, in einen Verlies, in einen Dungeon hinab und äh, öffnet Türen, versucht böse Monster zu töten ähm, und möglichst auch, äh, ja, siegreich aus den Kämpfen gegen den Monstern hinauszukommen. hinauszukommen. und dadurch erhält man halt Schätze und Stufenaufstiege. Und ähm, das Spiel ist insofern lustig, weil man es semi-kooperativ spielt. Das heißt, man... Ähm, es gibt Monster, die kann man halt eben nicht alleine besiegen. Da muss man halt um Hilfe bitten und äh, jemand, der helfen kann oder möchte, der hat natürlich auch einen gewissen, also er möchte auch natürlich davon profitieren und das Spiel lebt eigentlich davon, dass man sich mehr oder weniger ein bisschen anschreit, weil man halt gerade am Verhandeln ist und dieses Spielprinzip hat, äh, ja, gibt es jetzt auch mit Marvel. Ich habe tatsächlich eine Marvel Manchkin X-Men. Äh, Box mal zu Weihnachten, nee nicht zu Weihnachten, zu zum Geburtstag geschenkt bekommen, ist immer noch eingeschweißt, ich habe es immer noch nicht gespielt, würde ich aber gerne mal machen, ich bin aber persönlich kein großer Spiel von Munchkin, allerdings ist es auch ein Spiel, was man auch sehr gut nebenher spielen kann, was auch für jüngere Spiele geeignet ist und ähm... Deswegen Marvel Munchkin, falls jemand sich mit Munchkin auskennt und vielleicht äh, Marvel Fan ist, dem sei das äh, ja, dem sei das auf jeden Fall mal ans Herz gelegt, dem mal eine Chance zu geben. So, ähm, ja es gibt noch einige Spiele mehr, allerdings glaube ich war es das erstmal, vielleicht habe ich euch einen guten Überblick verschaffen können, was es so wirklich für analoge Marvel-Spiele gibt, also Marvel-Brettspiele, Kartenspiele etc. Ähm, wie gesagt, also alle Spiele, die ich halt bisher genannt habe, gibt es leider nur in englischer Sprache. Äh, allgemein, ja, die deutsche deutsche äh, Brettspiel-Szene nenne ich sie mal oder der deutsche Brettspielmarkt ist allgemein nicht nicht sehr gut zu Marvel oder allgemein auch DC, sondern ähm, ja, da muss man halt schon äh, dann auf englische Spiele zurückgreifen. Finde ich persönlich schade, allerdings aber auch nicht so schlimm, weil eben es sind die Spiele jetzt nicht hochkomplex und äh, jeder jemand, der allgemein so ein bisschen Englisch kann, der wird sich schon sehr gut zurechtfinden. Vor allem jemand, der sich schon mal ein bisschen auskennt mit Brettspielen und immer wieder gerne spielt, der wird absolut kein Problem haben. Für alles andere gibt wie ich vorhin genannt habe, Board Game Geek, kurz BGG, oder eben youtube anleitungen ja so jetzt mal eine frage an euch seid ihr auch brettspieler spielt ihr auch analoge spiele immer wieder habt ihr auch schon äh, marvel spiele gespielt teilt euch mit äh, mich würde das natürlich sehr interessieren das ist ein thema was mir sehr an, am herzen liegt und äh, ja falls ihr bock habt äh, auf den zweiten teil über analoge marvel spiele gibt ja noch ein paar äh, dann haut einfach in die tasten ähm, Falls ihr andere Themenvorschläge habt, könnt ihr euch, könnt ihr uns dann natürlich auch anschreiben per PN auf äh, Marvel Blog Deutschland auf Facebook. Auch per E-Mail. Die E-Mail-Adresse findet ihr auf unserer Seite mbd-world oder auf Instagram. Ja, da sind wir auch als marbleblog.de vertreten. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Spielt schön, lest mehr Comics und bis bald mal wieder. Euer Wiri. Ciao.